0: Dzień dobry. Zapytałam Was kilka dni temu o to, jakie problemy, jakie strachy pojawiają się u Was na początku semestru. Zgłosiłyście się ze swoimi rozterkami. Dzisiaj się do nich odniosę i postaram się pomóc. Pierwsza wiadomość od Was brzmiała. Nie wiem, czy to kierunek dla mnie. Ja odpowiem tak, że w ramach każdego kierunku jest mnóstwo dróg. Na przykład po socjologii można pracować w Instytucie Badawczym, ale też w korporacji, nie wiem, zajmować się PR-em. Po weterynarii można pracować jako lekarz w weterynarii w klinice albo w firmach, które zajmują się sprzedażą leków dla zwierząt. Tak samo po medycynie można pracować jako lekarz, ale można też robić badania w prywatnych firmach. To są tylko pojedyncze przykłady. Po prostu chodzi mi o to, że. Studia są bazą, nad którą można nadbudowywać i rozwijać się w przeróżnych kierunkach w zależności od tego, jak ukształtują się Wasze preferencje w przyszłości, a one na pewno zmienią się w ciągu studiów. Druga rzecz jest taka, że nikt nie powiedział, że nie można zmienić studiów w dowolnym momencie, jeżeli ktoś czegoś nie czuje, nie czuje tego kierunku i po prostu czuje, że się pomylił, miał inne oczekiwania, to w każdym momencie może zmienić studia. Na pewno ktoś z Waszego otoczenia, bo pewnie tego wiele osób się obawia, powie mniej lub bardziej przyjaznym tonem, że bez sensu jest rzucać studia w tym momencie. Nie wiem, czy to będzie pierwszy, drugi, trzeci czy czwarty rok. Ale ja i wielu innych ludzi uważa, że bez sensu jest się nie spełniać, męczyć, przymuszać. Wydaje mi się, że... Dzisiaj już nikt nie oczekuje, że 19 podejmie trafną decyzję co do tego, kim chce być w przyszłości. Coraz częściej słyszy się historie sukcesu dotyczące tego, że ktoś zmienił kierunek i że albo zaczął drugi kierunek i dobrze się z tym czuje i odniósł później sukces. Ja sama znam takie osoby, które przed trzydziestką, a nawet po czterdziestce zaczęły studia i pracują sobie w tym kierunku, w tym zawodzie drugiego wyboru. Ale chciałabym też zwrócić uwagę na ważną rzecz, że czasami myślimy o zmianie kierunku studiów, bo nie czujemy się w stu dobrze, ale ten brak komfortu może wynikać po prostu z tego, że studia są trudne. Każde takie będą. Na każdych będzie nam się noga posizgiwać, będziemy mieli zaległości, będziemy czuli taki lekki dyskomfort związany z tym, że no, czekają na nas jakieś wyzwania. To jest naturalne. Natomiast to, czego nie powinniście czuć po kilku miesiącach studiów, to to, że popełniacie właśnie błąd waszego życia, kontynuując te studia. Jeżeli tak czujecie, to należy zgłosić się po pomoc albo na początku do psychoterapeuty, do doradcy zawodowego czy do na roku, albo do kogoś z samorządu studenckiego, kto z wami chętnie porozmawia, tam zazwyczaj są przyjaźni ludzie. I, i po prostu podzielicie się swoimi wątpliwościami, bo na pewno nie jesteście jedynymi osobami, które je miały. I uważam, że to jest bardzo odpowiedzialna postawa, żeby konsultować takie rzeczy, żeby pomyśleć z innymi nad tym, jak można popracować nad swoim komfortem na studiach, z czego wynika to niezadowolenie i dopiero później zadecydować, czy nadajecie się, czy nie i czy kontynuować, czy nie. I co mnie zaskoczyło, to to, że druga wiadomość, którą dostałam, była podobna, trochę więcej strachu z niej biło, bo brzmiała ta wiadomość tak... Boję się tego, że sobie nie poradzę, że nie nadaję się do tych studiów. I to, co już powiedziałam, co bije z tej wiadomości i na co sama wskazała autorka pytania, to strach. Strach, jak wiadomo, ma wielkie oczy i przygniata często bardziej niż rzeczywistość. I kiedy myślimy o studiach jako o całości, jako o takim wielkim pięcioletnim projekcie, w którym mamy uczestniczyć, to faktycznie to może przerażać, bo w głowie mieszają się myśli różne. Na przykład będę kiedyś musiała, musiał napisać pracę magisterską, zdać egzaminy, zrobić praktyki, zdać dziesiątki egzaminów, oddać dziesiątki prac do zaliczenia. Pewnie jeszcze gdzieś tam się kryją historie znajomych, którzy dali radę na studiach albo nie dali rady i Pewnie też mnóstwo stereotypów. I uwierzcie, że ja miałam taki sam mętlik w głowie. Byłam tak samo przerażona, że nie dam rady. Ale pomagała mi jedna myśl, że wielu ludzi przede mną poradziło sobie ze studiami, więc dlaczego ja miałabym sobie nie poradzić. I teraz jestem taka mądra, bo już jestem po studiach, ale też jestem taka mądra dzięki mojej pani psycholog, bo to ona Podsunęła mi tę myśl i ona potem we mnie kiełkowała, bo w gorszych momentach powtarzałam sobie jej słowa, które kiedyś wypowiedziała, że to pamiętam było przed pisaniem pracy magisterskiej. I pani Kamila powiedziała tak, przeżyła pani w życiu wiele trudniejszych rzeczy, dlaczego tym razem miałoby się nie udać? I ja te słowa wzięłam sobie do serca i one były ze mną w każdym dniu pisania pracy magisterskiej. (laughs) Jeżeli wam te słowa nie pomogą, nie przemówią do was, to proponuję, abyście wypisali sobie wszystkie rzeczy, na podstawie których oceniacie, że sobie nie poradzicie i zastanowili się, czy są one racjonalne, czyli czy macie jakąś podstawę na na bazie której wnioskujecie o tym, że sobie nie poradzicie, czy raczej są to wymysły podsycone przez strach. Bo jednak strach, który odczuwamy, jest bardzo paraliżujący i jeżeli żadna zmiana myślenia nie wchodzi u was w grę, jest trudno. Tak czasami bywa, że się przyblokujemy, to byłoby super, gdybyście mogli poprosić o pomoc psychologa, psychoterapeutę, i przegadać ten problem. Dużo ciepła przesyłam tym osobom, które mają w sobie dużo strachu. Mi udało się z tym powalczyć i wiem, że Wam też się uda. Kolejne problemy, które zgłosiłyście dotyczyły organizacji czasu i nauki i brzmiały tak. Strach przed tym, że nie ogarnę materiału na każde zajęcia, jest go dużo. I drugie. Że już po pierwszym dniu mam zaległości, i że i tak sobie nie poradzę, bo nie umiem się uczyć. I w tym drugim w tej drugiej wiadomości zaciekawiło mnie sformułowanie już po pierwszym dniu mam zaległości, bo ja czułam się dokładnie tak samo jak autorka tej, tej wiadomości na początku studiów, szczególnie na pierwszym roku było bardzo dużo wykładów. I wystarczyły dwa wykłady pod rząd tego samego dnia, żebym czuła, że jestem zakopana w informacjach po prostu i że nigdy ich nie przerobię, a co dopiero zapamiętam. I ja zaproponuję w związku z tym taką zmianę perspektywy, która pomogła mi w tych kryzysowych momentach. I ona była następująca. Nie myśl, że chcesz zapamiętać wszystko, Pomyśl, że chcesz zapamiętać na przykład 7 wybranych rzeczy z wykładu. Bo nasz mózg ma naprawdę ogromne możliwość przetwarzania informacji, ale często swoim podejściem i przerażeniem blokujemy procesy kodowania, bo na pewno już wiecie, bo wielokrotnie o tym mówiłam, że podczas stresu wydzielają się hormony, np. przykład kortyzol, który blokuje zapamiętywanie dosłownie. Dlatego taka zmiana perspektywy z muszę zapamiętać wszystko, na muszę zapamiętać siedem najważniejszych rzeczy, pozwala zniwelować takie poczucie przytłoczenia, żeby faktycznie usiąść i te siedem rzeczy zapamiętać. I według mnie zmiana myślenia jest podstawą. Dopiero później możecie zacząć wprowadzać jakieś kreatywne sposoby na naukę, np. Na robienie notatek w formie pytań i odpowiedzi, połac pamięci, o którym w końcu zrobię niedługo materiał, Mapy, myśli, notatki w takich programach jak Chrome czy Obsidian. Dziękuję tym samym jednemu z Was, bo o ile ROM znałam, to Obsidianie nie miałam pojęcia, ale o tych programach też będę mówić niedługo. Także takie mam, taką mam odpowiedź na te dwa powyższe problemy. Najważniejsze jest, żeby zmienić, żeby zdjąć z siebie to przerażenie a dopiero później pracować nad tym, jak w fajny sposób zapamiętywać tak, żeby nie zanudzić się na śmierć. Kolejny temat, którym się zajmiemy to źle rozplanowany czas. Tak określiła to jedna z Was. Nie wiem, co konkretnie miała na myśli mówiąc, że źle rozplanowuje czas, ale domyślam się, że chodzi o to, że Po prostu ma poczucie, że się nie wyrabia, że jest w niedoczasie, że robi rzeczy na ostatnią chwilę. I ten problem łączy wielu studentów. Dlatego uważam, że najważniejszą rzeczą do przerobienia przez każdego studenta jest zniwelowanie do minimum tak zwanych dupogodzin spędzonych przy biurku. Dupogodziny to jest taki czas, który poświęcają studenci na bezsensowne czynności typu wielokrotne czytanie podręcznika, moje ulubione, albo przepisywanie prezentacji jeden do jednego, czyli otwieracie prezentację i w ramach nauki y, przepisujecie słowo w słowo reskę do notatek. Więc to jest taka pierwsza porada, żeby zaobserwować, czy uczycie się w efektywny sposób czy nie marnujecie czasu, czy nie przecieka on przez palce właśnie przez to, że uczycie się nieefektywnie i macie takie poczucie, że za mało się uczycie, ale nie dlatego, że nie poświęcacie czasu na naukę, tylko dlatego, że wcale ilość czasu poświęconego nauce nie przekłada się na jakość zapamiętywania. Ale są wśród nas na przykład osoby, które wiedzą jak się uczyć, a wciąż mają poczucie, że źle rozpanowują czas. I ja tym osobom proponuję, aby na przykład przez dwa dni spisywały wszystko, co robią, godzina po godzinie. I potem, po tym czasie, niech spojrzą sobie na ten swój plan dnia i uczciwie ocenią, czy wszystkie czynności wykonują w odpowiednich momentach dnia. Na przykład nic nie szkodzi, że ktoś chce sobie posiedzieć na Instagramie, Ale jeżeli to robi w czasie, gdy ma zwyżkę energetyczną, czyli wtedy, kiedy ma taką jasność myślenia i dużo energii. Ja mam na przykład taki czas między godziną 11 a 13 i w tym czasie siedzi na Facebooku, no to już jest to, uważam, bardzo nieuczciwe wobec samego siebie, bo ten czas powinien być wykorzystywany na naukę albo na jakieś inne zajęcia, na których Wam zależy. Takie spisywanie zadań przez jakiś czas pomaga kontrolować czas, ale też pomoże wprowadzić zmiany, bo nie zmienicie nic, jeżeli nie będziecie wiedzieć, co macie zmienić. I też taka mała przypominajka, że nawet jak wprowadzicie jakąś zmianę, na przykład, nie wiem, ograniczenie Instagrama w tych i tych godzinach, albo ograniczenie telefonu w ogóle, albo wprowadzić jakiś sposób na ciekawe narobienie notatek, to pamiętajcie, że nic nie zmieni się o 180 stopni w tydzień i że złe nawyki wyplania się długo i na efekty też czeka się długo. Ale lepiej mieć fajnie zbilansowany plan dnia za pół roku, niż za przeproszeniem bać się ze, zł- ze złym samopoczuciem Przez kolejny rok. Choć proponuję oczywiście podchodzić do siebie bardzo delikatnie, bez narzucania wielkich planów i ogromnych oczekiwań na samym początku, bo to blokuje i dawajcie sobie przestrzeń na... Na to, że może coś się nie udać, że można nie dać rady i popełnić błąd, bo z doświadczenia wiem, że zmuszanie się i egzekwowanie takiej żelaznej dyscypliny w temacie organizacji i uczenia się nie działa tak dobrze jak w przypadku innych dziedzin życia, na przykład, nie wiem, sportu. I to chyba polega na tym, że po prostu trening robimy kilka razy w tygodniu, a uczelnia... Zajmuje dużą część naszej doby i po prostu nie da się dyscyplinować, być zdyscyplinowanym od rana do nocy. Tutaj trzeba dobrego systemu dopasowanego do naszych zasobów energetycznych i plan i my mamy się tak nawzajem wspierać, uzupełniać. Kolejny problem, który przedstawiłyście, który jedna z was przedstawiła był dosyć złożony i wiadomość brzmiała tak. Licencjat, praktyki, jedni z cięższych wykładowców kontra ja, nieogarnięcie i studentka średniej jakości. I długo zastanawiałam się nad tym, jak odpowiedzieć na tę wiadomość ze względu na te ostatnie słowa studentka średniej jakości. Mój pierwszy odruch był taki, żeby na pocieszenie odpowiedzieć, że sama byłam studentką naprawdę słabej, a wręcz mogłabym powiedzieć najgorszej jakości. Ale później zaczęłam zastanawiać się niby na podstawie jakich kryteriów oceniana miałaby być ta jakość. Na podstawie, nie wiem, tego jak sumiennie przygotowujemy się do zajęć. Średniej ocen, liczby zajęć, na których wymiatamy, ilość studenckich kół, do których przynależymy, nie wiem. Okej, to są jakieś kategorie oceny, ale wciąż według mnie nietrafne. Przypomniała mi się, jak myślałam o tej jakości studentów, taka historia. Chodziłam kiedyś na zajęcia z dziewczyną, która nie odezwała się ani słowem przez cały semestr ćwiczeń. A na ćwiczeniach się przecież gada i omawia teksty. I z zewnątrz to wyglądało tak, jakby po prostu nigdy nie była na zajęcia przygotowana. Ale na koniec semestru okazało się że dostała najwyższą ocenę z eseju i została publicznie pochwalona um, za tę pracę. Więc gdybyśmy mieli oceniać jej jakość, jakość tej dziewczyny jako studentki pod względem aktywności, to byłaby w cudzysłowie mówiąc słaba. Ale pod względem twórczości pisarskiej była świetna. No to w końcu jaka była? Świetna czy słaba? Wiecie o czym mówię. I chcę przez to powiedzieć, że po prostu nie ma obiektywnych kryteriów oceny jakości studenta, bo niektórzy potrzebują więcej czasu, żeby rozwinąć skrzydła. Albo rozwijają skrzydła w obszarach, które są niewidoczne i potrzeba czasu i uwagi, żeby się do nich dokopać. I nie wiem też, na podstawie jakich cech autorka pytania oceniła, że jest studentką średniej jakości, bo może źle jej idzie pisanie, ale jest, nie wiem, niezastąpiona w prowadzeniu dyskusji albo pracy w grupie i kto wie, ja nie wiem, bo nie rozmawiałyśmy, ale postanowiłam się pomimo tej mojej niewiedzy odnieść do tego pytania, bo autorka napisała, że obawia się tego semestru, bo ma ciężkich wykładowców. No więc na tej chwilę mam taką radę do, yy, dotyczącą tej sprawy, aby zgromadzić jak najwięcej informacji o zeszłorocznych egzaminach u tych prowadzących, dowiedzieć się, na co kładą nacisk, w jakim stylu zadają pytania na egzaminie, czy to jest test, czy pytania otwarte, na jaki poziom szczegółowości wchodzą. I dopiero po zebraniu tych informacji należałoby raz w tygodniu robić pod tym właśnie kątem powtórkę. Robić fiszki od razu w formie pytań i odpowiedzi jeżeli to jest test. Przygotowywać się pisząc mikroeseje, jeżeli egzamin jest w formie pisemnej. I jeżeli wykładowcy są bardzo wymagający, to taka powtórka będzie pewnie trwała półtorej, dwie i pół godziny tygodniowo. I to jest taka rzecz, którą chciałam podzielić właśnie dotyczącą wykładowcy. A jeżeli chodzi o licencję, to I w ogóle o prace dyplomowe to było kilka pytań, chyba trzy, ale dzisiaj się do nich nie odniosę, bo jest dopiero początek semestru i po prostu jeszcze będzie czas, żeby zająć się dokładniej tym tematem. Przechodzimy zatem do kolejnego pytania. A brzmiało ono. Właśnie zostałam na samiutkim początku wrzucona na studiach do aż trzech różnych mega obszernych projektów, gdzie prawie wszystkie zaczynają się od wpadnięcia na pomysł. Kompletnie nie wiem, jak dobrze zaplanować czas na efektywne myślenie o projekcie i research, a nie stricte wykonywanie zadania. Jak się skupić? Skąd wiadomo, kiedy skończyć? I to jest bardzo ciekawe pytanie. Wymyślanie tematu, szukanie pomysłu na obszar badań jest ciężkim, bardzo ciężkim kawałkiem chleba według mnie. Szczególnie wtedy, kiedy pracuje się w grupach i nie mamy możliwości samodzielnego podejmowania decyzji w nefralgicznych kwestiach. I zapewnie każdy projekt, do którego została przydzielona autorka pytania, jest nieco z innej dziedziny. I ja zawsze zaczynałam poszukiwania pomysłu od przeglądu badań właśnie ze wskazanej dziedziny. Badań tych najbardziej znanych, ale też tych najbardziej aktualnych. Wchodziłam na przykład na JSTOR, wpisywałam słowa kluczowe i po prostu czytałam badanka. I podczas takiego przeglądu po prostu... Pomysły same wpadają do głowy, mi wpadały dziesiątkami, choć nie należy do najbardziej kreatywnych osób. I myślę, że jeżeli zamienimy to enigmatyczne wpadanie na pomysł w jakąś taką czynność, jaką jest, czynność konkretną to mam na myśli, jaką jest czytanie istniejących badań, to również łatwiej się będzie do tego pytania zabrać. Po prostu czasem źródłem blokady jest to, że nie wiemy jak ugryźć zadanie. A jak chwilkę się zastanowimy i tak sobie przycupniemy, pomyślimy nad kolejnym krokiem, a nie o tym takim ogromnym celu, który majaczy się, wiecie, gdzieś na horyzoncie, to robi się tysiąc razy łatwiej. I myślę też, że jak mamy określony cel, na przykład czytać badania przez godzinę lub znaleźć przynajmniej trzy pomysły na badanie, to też będzie łatwiej się skoncentrować, bo brak koncentracji wynika niekiedy z tego, że po prostu nie wiemy, co mamy robić i jaki jest cel naszych działań. Czyli wskazówka jest taka, aby po prostu określać, jakie konkretnie mamy zadanie do wykonania jak najmniej enigmatycznie do tego podchodzić, a po drugie, żeby określać, jaki chcemy mieć wynik. Czyli na przykład mam, mam przeczytać trzy badania naukowe na ten i na ten temat i znaleźć trzy pomysły na moje badanie I wtedy wiesz, co masz robić i kiedy skończyć. Na koniec zostawiłam dwa najtrudniejsze pytania. Pierwsze z nich to, jak zaklimatyzować się w Nowym Mieście, rozłąka z domem rodzinnym, samotność. I tutaj choć bardzo chciałabym pomóc, to nie będę miała, bo nigdy nie przychodziłam przez czas rozłąki z rodziną. Nawet jak wyprowadziłam się z domu, to wisiałam z mamą na telefonie przynajmniej godzinę dziennie. Poza tym ja bardzo lubię wręcz ubóstwiem samotność, więc nie mogę mówić o swoim doświadczeniu, ale opowiem o tym, co obserwowałam u moich znajomych z roku, a że dwukrotnie miałam okazję obserwować, jak radzą sobie pierwszaki z zawieraniem znajomości, to chętnie podzielę się swoim spostrzeżeniem. Więc zazwyczaj jest tak, że w pierwszych tygodniach zawiązują się na studiach przyjaźnie i może pierwsze parę dni ludzie wydają się sobie obcy, ale później stają się sobie bardzo, bardzo bliscy. Zaczyna się to wszystko od smultoków przed ćwiczeniami i wykładami. Padają pytania o odrobioną pracę domową, czy się przeczytało tekst. Na pewno bardzo łączy studentów narzekanie, dzielenie się obawami. Wszystko bardzo szybko się rozkręca. Po miesiącu też wszyscy opowiadają sobie historię swojego życia i naprawdę większość osób jest bardzo otwarta i po prostu chętnie zacieśnia więzy, bo czują się tak samo nie swoje jak wy i jeżeli chcecie się zakolegować, jesteście otwarci, to na pewno już w pierwszych tygodniach zawiążecie z ludźmi bliskie relacje. Ale nie wszyscy wchodzą łatwo w relacje. Jedna z was napisała o swoim problemie następującymi słowami. Powrót introwertyczki na uczelnie po zdalnym nauczaniu. Nie radzenie sobie z tym. I kiedy szłam na socjologię, byłam maksymalnie wycofana. Nie umiałam w small talki. I nie miałam nic ciekawego do powiedzenia. Bardzo się wstydziłam też. Miałam niskie poczucie wartości. I prawda była taka też, że nie chciałam nawiązywać tych nowych znajomości, bo byłam skrajnie introwertyczna. Za dużo bodźców mnie przytłaczało. Zresztą, co tu dużo mówić, wciąż przytłaczają mnie wszystkie społeczne sytuacje. I gdybym trafiła na zdalne nauczanie kiedyś, wtedy, kiedy byłam taka bardzo w sobie, to byłabym przeszczęśliwa. Więc w stu procentach rozumiem tę sytuację, bo dla niektórych ludzi wychodzenie do ludzi jest źródłem cierpienia i to niektórym trudno zrozumieć, ale tak jest. Niektórzy lubią być sami ze sobą, lubią być w sobie, lubią sobie analizować wszystko wewnątrz, i bycie w sytuacjach społecznych po prostu męczy. Ale to cierpienie związane ze społeczną stymulacją można zmniejszyć, dlatego bardzo zachęcam do konsultacji z psychoterapeutą, bo on pomoże znaleźć takie sposoby na zadbanie o swój komfort. Zaproponuje takie, wiecie, techniki, które można wykorzystać do radzenia sobie w trudnych momentach i takie, które będą do nas dopasowane w stu procentach, bo to, że Ja opowiem, co się u mnie sprawdziło, to nie znaczy, że sprawdzi się to u was. Byłaby to taka pusta rada od osoby, która nie ma żadnego wykształcenia psychologicznego. Nie ma też narzędzi, żeby pomóc i nie chciałabym żadnych szkód w waszym życiu powodować. Ale opowiem moją drogę wychodzenia z tego bólu związanego ze spędzaniem czasu z ludźmi. To było tak, że ja poszłam do psychoterapeuty i tam nauczyłam się wyłapywać momenty, które skrajnie wyczerpują moją energię i po prostu nauczyłam się tych sytuacji społecznych unikać. A jeżeli nie mogę ich uniknąć, to umiem się odbudowywać energetycznie, bo ja już wiem, kiedy moje baterie się kończą i walczę o niej jak lwica, i nigdy nie daje sobie w tym przeszkodzić. Na przykład potrafię wyjść wcześniej ze spotkania, potrafię siedzieć w grupie ludzi i się nie odzywać. Po prostu bez żadnych skrupułów. Ale żeby dojść do takiego etapu, potrzebowałam naprawdę wielu godzin, dziesiątek, setek pewnie godzin samoobserwacji. I później odwagi, żeby organizować przestrzeń wokół siebie na swoich zasadach. I w tym bezprzecznie pomaga psychoterapia. I jeżeli tylko masz, zwracam się do autorki, pytania, możliwość porozmawiać ze specjalistą, to to będzie naprawdę najlepsze możliwe wyjście. I to było ostatnie pytanie. Jeżeli macie kolejne, to proszę piszcie do mnie. Naprawdę chcę dla was jak najlepiej. Może nie na wszystko udało mi się odpowiedzieć, ale też będzie czas na to, żeby pogłębić pewne sprawy. I chcę, żebyście uczyły się lepiej ode mnie, łatwiej Ode mnie, żeby wam to przychodziło łatwiej niż mi i żebyście szły przez studia, wiecie, z wysoko podniesioną głową po prostu. Także do usłyszenia. Kłaniam się i buziaczki.